0: Сегодня пошутила утром Егора Холмогорова. Сейчас он появится у нас. Егор, здравствуйте. Как Егор, слушаете, пока видите?
1: подключает звук. Пока он подключает звук, я просто скажу, такая небольшая ремарка для наших зрителей и слушателей. На самом деле психолог это правда здорово. Обращаться к психологу это не значит признавать себя психом, больным отбросом общества. Это правильный способ решать свои психологические проблемы. Так что если вы переживаете, боитесь и не решаетесь, то не надо. Самое время об этом задуматься всерьез. И к нам присоединяется Егор Холмогоров. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Егор, вот я слежу за вашим телеграм-каналом, у вас такой патриотический тон, все, наверное, это знают. И вы написали пост «Дилемма русского» 11 сентября 2022 года. Либо нас предали, либо наша армия абсолютно не небоеспособна. Вы к какому выводу пришли, почему что-то пошло не так?
2: Ну, а, скажем так... А... Те наблюдения за ситуацией, которые прошли э, за эти недели, показывают, что наша армия столкнулась с одной критической проблемой, которой действительно у украинской армии нет мы все наблюдали как мобилизуется а, украина за последние месяцы нам долго рассказывали что нам ничего этого не нужно что мы, мобили... что мы без мобилизации всех одним пальцем победил и так далее это с самого начала очень многим экспертам представлялось безответственной позицией вот. и я эту точку зрения разделял и вот а плоды этой безопасной позиции мы наблюдали на территории Харьковской области, про которые еще недавно как бы, высокие представители власти, которым не было оснований не верить, говорили, что мы здесь навсегда. Вот. Почему? Потому что фактически противник там столкнулся с пустотой. Это классика военного искусства. Бить всегда в пустоту на противоположной стороне. Он там столкнулся с пустотой, столкнулся с недоукомплектованными подразделениями. Он столкнулся с подразделениями, которым всерьез не давали установок готовиться к боевым действиям, к обороне и так далее. Скажем, ну, Посмотрите на то, что происходит в Херсонской области. Там как, бы, как бы кто не судил о том, что там происходит на фронте, очевидно совершенно, что Украины там контрнаступление идет очень медленно, вязко, с чудовищными потерями и с неопределенным результатом. Здесь же они ну, имеют полное право торжествовать победу. И ну, мне, понятное дело, как человеку категорическому противнику Украины, это очень грустно. Это очень грустно и очень неприятно.
0: А вы считаете, Егор вы считаете, что мобилизация нужна, Ну, по сути?
2: Ну, понимаете, дело в том, что если будет просто мобилизация, то есть огромное количество мужиков разного боеспособного и не боеспособного статуса, мы просто соберем в какие-то отстойники, они там будут получать все те же самые распоряжения, которые они получали перед этим полгода, то от этого ничего не изменится. Нужно системное изменение подхода к ведению боевых действий. То есть системные какие-то, может быть, разборки, в том числе и внутри Министерства обороны, Генерального штаба и прочих инстанций, потому что за последние полгода они показали, что они нуждаются в серьезной разборке. Причем это не важно... Это не зависит от того, с кем мы воюем, с Украиной, или завтра на нас нападут папуасы, или послезавтра мы все марсиане. Мы увидели, что вот эта, что называется, стратегия пиаровых вооруженных сил с танковыми биатлонами и всем прочим, привела нас к серьезному кризису.
0: Ох, как... Какая критика Министерства обороны от Егора Холмогорова, сотрудника Раш Егор, ну один вопрос. Вот действительно такой переломный момент. Об этом говорят все. Дугин сегодня выкатил статью программную. По сути, тоже призывает к мобилизации. У меня к вам конкретно вопрос. Вот вам 47 лет. У вас возраст боевой. Сейчас в армию можно до пенсионного возраста. Почему вы, идеолог войны, не идете Но на фронт?
2: Видите, видите ли, в чем дело. На войну нужно идти для того, чтобы наносить противнику максимально Максимальный ущерб. В моем военном билете, увы, еще с 93 года стояла отметка, отметка, что я годен к нестроевой службе в военное время. То есть максимум, на что я гожусь в данном случае, это сидеть в какой-то коптерке и заполнять своим кривым почерком какие-то документы. То есть это, к сожалению, невозможность а, стать гранатометом и засадить... Так там добровольцы, Егор, там.
0: добровольцы, ополченцы, а, это же добровольцы. А, Чего же вы добровольцами-то вы, не хотите? В
2: этой ситуации ситуации я предпочитаю наносить противнику ущерб тем способом, который с моей стороны максимальный. Я думаю, что если я сейчас доделаю, например, свой фильм об об отечественной войне 1812 года, где удивительно много параллелей с нынешним временем, И в том отношении, что, ну, вопреки тому, что писали учебники истории, это не настолько вот была блестящая изначально война для нашей армии. Там было много трудностей. Там требовалось широчайшее волонтерское добровольческое движение, когда, например, богатые люди создавали на свои средства полки и эскадроны. Вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь Патанин или кто-нибудь еще на свои средства сейчас бы создал полк и отправил его в зону боевых действий? Ну, Пригожин есть. Пригожин есть. Подожди, подожди. Подождите, кстати. На на благотворительных.
0: Кстати, можно, Егор Саиславович, кстати, можно через Пригожину всегда рекрутировать там точно не нужен военный билет.
2: Точно. А, ну, смотрите, я еще раз, если, скажем... Через наш... человека похожего решили... на Пригожина. Да. Если наши, ну, через человека, похожего на Пригожиного, с учетом того, что сейчас главная специализация – это заключенные, я бы советовал обратиться к человеку, который точно умеет стрелять, который точно патриот, который сделал в свое время, конечно, страшную ошибку и в плане выбора целей, и в плане выбора средств и так далее, и жестоко за эту ошибку платится, но который, я думаю, что в данной ситуации был бы полезен скорее на фронте, чем в колонии «Белый лебедь», это Никита Тихонов. Я думаю, что вот этому человеку точно место на фронте. И я думаю, что он там не подведет. Так что если а, Евгений Пригожин ищет все хорошие Человек, кадры, похожий
1: вот, на Евгения Пригожина. Mm-hmm. Давайте mm-hmm. будем Хорошо, точны человек в терминах. похожий
2: на Евгения Пригожина. Вот. Ну, я думаю, что он сам над этим смеется. Вот. Ну, короче говоря, если наше государство вдруг захочет, чтобы я занимался, скажем, примерно тем же самым, а, надев погоны, я в любой момент надену погоны. Если ему нужно будет, чтобы я посидел в коптерке, я посижу в коптерке. А вы только делаете вопросов. то, что
0: государство как будто говорит. Вы же сейчас критикуете Шайгу, Министерство обороны. А,
2: ну, видите ли, в чем дело. Дело в том, что, скажем, вот написали глупость некоторое время назад, что вот у нас появилась новая патриотическая оппозиция и так далее. К сожалению, слово «оппозиция» у нас стало захватано. Захватано вот в каком отношении. Что все на автомате считают, что оппозиция – это те, кто хотят, как выражается в западной политологии, свергнуть режим Владимира Путина. У нас критиков, скажем, нынешнего входа с как это это же называется, это это речекряк, специальной военной операции. Такого намерения нет, потому что мы, например, прекрасно понимаем, что такой кризис режима, он приведет к системному падению и распаду России. Наша задача же состоит в том, чтобы Россия укрепилась, Россия Россия, победила Россия, и избежала тех опасностей который несет, допустим, выигрыш Украины, а любой вариант, кроме нашей безусловной победы, он будет расценен в мире как выигрыш Украины. Это будет и дальнейшее продолжение экспансии на территории России, заявит, что Кубань Украина, Воронеж Украина и так далее. Это начало украинизации многих наших регионов, в том смысле, что Отзывается, они только попытаются да? как состоять, тебе? состояться Егор массовыми ну вы
0: не, не отвечаете. Украинами. Немножко, извините, что я вас так грубо перебиваю, да. но все-таки вы просто мне ответили, что вы вот такой идеолог, а вы что на этом поприще полезнее. И вы мне то же самое, кстати, 25 февраля, помните, у нас был интервью, вы мне то же самое говорили. Я полезен в том числе тем, что я с вами спорю. Но что может быть сильнее и полезнее, чем мертвый идеолог русского национализма. Вы не считаете, что oh, это правая uh, вообще судьба умереть uh, и стать примером? Лиза,
2: Лиза, Лиза, ну понимаете вот не так давно попытались убить Александра Гельча Дугина. Вместо него погибла его дочь Даша. То есть, по счастью, у меня дети не водят. Нет, подождите, машину. а что
0: вы себя сравниваете? Я вам предлагаю на фронт, а не чтобы вас взорвали, извините. Я вам на фронт, а, ну, достойный так, смертью русского а, воина ну,
2: Я отношусь к тому, что меня могут попытаться взорвать абсолютно серьезно, спокойно и так далее. То есть, а, я думаю, что шанс этого даже, в общем, в Выше, чем то, что я попаду на какую-то... Так вот,
0: тогда на фронт лучше, безопаснее. А
2: а, А вот что... Возможно, на передке это, например, спецоперация Украины по захвату Магорова в плен, чтобы там показать, как его демонстративно мучат. Так вы же станете тогда вообще ику, икон... а конечно. Куски и так далее, и так далее, и так далее. И я совсем не уверен, что наши спецслужбы смогут такую операцию предотвратить, потому что у них довольно много.
0: Ну, зато наши спецслужбы могут. Давайте,
2: давайте серьезно. То есть, грубо говоря. В чем наша разница? В том, что я отношусь к этой ситуации, к своему поведению, как к тому, что максимизирует победу на российской стороне, а вы так вот пытаетесь меня подтролить на какие-то движения. Абсолютно действия, которые, нет. Мы а, хотим как, вас в историю вписать. Вы в же хотите, хотите этого. В для России в
1: Подождите, смотрите, вы сами сказали про мобилизацию. Но ведь каждый человек здесь делает что-то на пользу своей стране. Он работает, кто-то работает на заводах, кто-то работает в магазинах, это же все нужно. Они также делают работу на пользу своей родины. Почему им тогда нужно идти на фронт, а вам нет?
2: Так вот, совершенно верно. Заметьте, я никогда не говорил каких-то смешных слов, типа всеобщая мобилизация и так далее. Что нам сейчас нужно реально в стране, это, скажем, массовый, Призыв тех, кто имеет четкие военные специальности. У меня, к сожалению, нет военной специальности Как же они призовутся,
0: Егор, Станин Сашка, а вы так вот, ну, сливаются же, да, Лиз? Ну, сливаетесь вы. Вот. Вы своим Но... примером-то покажите, и пойдет народ. Ну,
2: Лиза, это самое. Так вот, у меня, к сожалению, нет военной специальности, скажем, спецпропаганды и так далее. Вот, а, скажем, у людей есть военный специалист, например, водитель э, танка, или, например, артиллерист, или, например, специалист по радиоэлектронной борьбе, что очень нам в данном случае не хватает. Нам нужны, допустим, массово операторы дронов, потому что сейчас уже начали поступать большое количество дронов на фронт, но зачастую просто наши военные пока не знают, что с ними делать. Иногда случаются истории, как они, скажем, их просто как дети гоняют как игрушку, потом они гибнут и и так далее. А нужны люди, которые реально в этом разбираются.
0: Хорошо, про дроны.
2: Нам нужна умная мобилизация, угу. которая максимизирует угу. наши усилия. У нас нет возможности заваливать противника трупами
0: угу.
2: ну, и не было бы крайне нежелательно. Чего как же у нас есть? Мобилизация пошла по принципу заваливания трупов. Про дроны, вот.
0: про дроны, Егор, смотрите, вот дроны очень нужны там, но дроны у нас работают на празднике, на дне города. Вы как относитесь к тому, что президент воюющей с вами страны в изюме с фронтовиками встречается, да, ничего не боясь. А президент, за которого вы предлагаете не себе а другим людям умирать, открывает колесо и делает вид, что ничего не происходит.
2: Ну, у каждого своя политическая культура. Я не думаю, что Владимир Владимирович действительно считает, что ничего не происходит. Я думаю, что вид. он что, грубо говоря, в данном случае у нас. Э- и в хорошем и в плохом смысле политическая культура византийская, то есть грубо говоря делать то, что в твоих внешних как бы ритуальных поступках не проявляется, но безусловно вся вот эта вот радостное празднование всяких там дней города и так далее, вот, а они, оно ну, ничего кроме вреда, ничего кроме психологического стресса, а сейчас ну самый как бы патриотически настроенной части общества не приносит. Поэтому, когда вот начали за последние дни отменять массовые праздники, вот появилась, как я прошутил, правильная культура отмены. Вот, то это было очень хорошо. Причем я встречался, например, на днях с мэром города, в котором вот это только что отменили. Города советского, он же Тильзит. Вот на, грани- на границе с Литвой, в Калининградской области. Ничего, они как бы нормально работают, дальше никакого расстройства, что им не дали попускать салют, и нету. Вместо этого, скажем, открывают исторический музеи вот, и, и так далее. Помогают нам снимать патриотические фильмы. Там на Литву смотрит большая красивая буква «З», прекрасно видная с другого берега Немана. То есть, э, ничего, то есть грубо говоря, э, даже развлекаться можно вообще в патриотической форме, а не в форме безумного растрата денег на дроны, которые действительно будут гораздо важнее э, на фронте.
1: Егор Станиславович, если верить Википедии у вас есть сын. Скажите, вот когда он достигнет призывного возраста, он в армию пойдет?
2: Я думаю, что да, он вообще человек очень настроенный как бы, на военные действия, он великолепно знает военную историю, он иногда знает ее уже в таких подробностях, в которых не знаю ее я, вот. и уж точно не знал я в его возрасте, так что я думаю, что с этим будет все нормально. Вот, осталось недолго, семь лет. Может быть, мы даже все еще будем живы, здоровы и сможем проверить.
1: Даже если он пойдет, например, контракт никому будут боевые действия, вы не будете против, вы будете радоваться?
2: А, ну, знаете, я вам э, в данном случае скажу формулу одного римлянина, у которого погиб сын на войне, как бы, соответственно, 2500 лет назад. Я знал, что мой сын смерть. То есть в этом смысле а, надо просто относиться к этому спокойно, да, это война, да, это война за само существование России. Вот. А если мы не победим в этой войне, то никакой России не будет. Не будет ни той России, которую чают патриоты, ни той России, которую чают либералы, никакой вообще России не будет. То есть будет, что называется, Украина и расчлененка на всякие мелкие, что называется, сепаратистские образования, где будут себе придумывать какую-нибудь местную этничность, там, новгородцы, лопари и все прочее, прямо на ходу.
0: А... Вот
2: и соответственно у нас э, критически высокий став. Вот мне было очень интересно наблюдать тоже за реакцией как бы украинской либеральной публики на мой пост, где я написал, что э, ядерная война предпочтительнее победы на, Укра... на... над нами. Вот. Тут же «как он может? Как он может к этому призывать?» и так далее. При этом месяц людей совершенно не смущало то, что Украина держала весь мир на грани ядерной катастрофы, обстреливая за Запорож... айс. Запорожскую... Обстреливая сама Ай. себя.
0: Хорошо, да, а... это было людям нормально. Да. Егор, вот Лиза спросила про вашего сына, а как вы относитесь к тому, что чьи-то тоже дети погибли, затонули в крейсере «Москва» и им... Ничего даже не выразил президент Елизавете Королеве, которую вы считаете там зачинщицей англосаксонской, англичанка гадит, ей выразил, а вот э, нашим воинам... Это очень
2: плохо, это очень плохо, вот это бессистемная бездушность и неспособность. А вы вы понимаете, почему вот эти
0: герои, они как бы не герои для страны, вот как так получается? Нет,
1: ну подожди, ну, у нас же есть скандиры, давайте вот проверим
2: дорогу. факты, потому что сейчас, я скажем, вижу по всей стране огромное количество плакатов с фотографиями героев СВО, вот, там, фамилии, кваркоды. Там, Это же или мертвые герои. Да, 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 и так далее. Вы знаете, я никогда, честно... А вот у меня просто не было времени навести на этот QR-код и проверить, как бы это про живых или про мертвых, или про
0: тех, кто других стран. Даже Егор когда... Сисашнип не то, рисовали что... баннеры собянинские. Безусловно,
2: <связывающие> безусловно, когда, когда? скажем, ситуация с крейсером Москва была замолчена в значительной степени. Это было очень нехорошо. Я со своей стороны, насколько вот мог своими скромными, после того, как нам YouTube забанил абсолютно все ресурсы Арти Россия силами, смог это все, постарался эту ситуацию исправить, рассказать об этом крейсере, вообще о значении нашего флота и так далее. Но то, что так, так, такого не сделала наша официальная пропаганда, То, что нужно, что называется истерики в бложиках со стороны Холмогорова, превозмогающие вот такие вот... Так они не работают. Мы вам говорим, Егор, мы вам говорим, что
0: что только сработает. Вот Антон Красовский, он объяснился, он сказал, я правда просился, но мне все такие, нет, 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 мы с тобой вместе воевать не пойдем, видимо, намекая на свою гомосексуальность. А, подождите, а у вас вас нет гомосексуальности, кстати?
2: Нет, у меня нету. У а тогда нет, а тогда нет причин а. идти.
0: Нет причин. Ну вот смотрите, истерики в бложике не помогут. Поможет живой Холмогоров на фронте, нет. который готов рисковать и отдавать свою жизнь, не нет, жалея да. живота. Фронте, у вас есть же фрон... живот, Егор Станиславович. Да. Простите мне мой кламбур. Живот. живот у вас же есть.
2: Огромный.
0: Вот не жалея живота а. и нужно как бы там повоевать. Ну
2: вот, а, ну, вот совершенно верно. Что называется, в каске... То есть, как Красовский проверил, что он в каске и в бронике способен пробежать 3 километра. Я, конечно, не способен. Вот. Соответственно, главное с моей стороны, это четко говорить людям, что происходит. В этом мой долг. Это мой долг. Я в рамках исполнения этого долга, мы уже все понимаем, что рискую в тылу не меньше, чем на фронте. Но единственное, что... А можно исправить это то, что не так хорошо кушать. Вот, mm-hmm. это да, это спору нет, что как бы. А, гла- фактически, главное, главное а, что вы говорите, это а вот давайте помучься, то есть никакого боли. Не, не, мы направо спрашиваем, мы спрашиваем, где, где, вы, где вы, вы, были
0: 8 лет? Этого. Вопрос из чата. Где вы были 8 лет? Почему Холмогоров не подготовился?
1: Почему не привел себя себя форму? Это если что, не мой вопрос, это я да, цитирую это, это, что нам написали, написали в сообщениях.
2: Вообще 8 лет я непрерывно говорил о том, что происходит, о том, к чему все идет. Я был одним из немногих людей, которые всегда говорили, что случится то, что случится в 2022 году, и давайте это не игнорируем. То есть я в данном случае не зря а, ел свой хлеб. Так я вас про физическую говорил... форму
1: спрашивают. Почему вы хлеб ели, вместо того, чтобы заниматься и готовиться к тому, чтобы пойти на
2: фронт? Потому что задача организатора это знаете это все равно что вопрос о том что вот этот самый давайте а почему товарищ сталин или товарищ жуков или товарищ там молотов или товарищ левитан не, почему товарищ левитан не вещает из а вы левитан Я, конечно вы это левитан то ну, славьев уже вакансия смысле, да. занята а, в еще, некотором смысле
0: с конечно Они же Ну, одинаково говорят ну, про перегруппировки.
2: Хорошо, пусть пусть он будет э, Левитаном, я буду Алексеем Толстым. Вот, вроде Тема Лебедев пока не хочет быть, э, это самое, Толстым, прадед, да, да. Вот, а, а значит, пока... А Лев не... Толстой,
0: Лев Толстой, он же наоборот, он миротворец, он подсеркнулся. Нет, Алексеем Толстым. А, Алексеем Толстым, Алексей другим Николаевич Толстым. Толстой. А, я а, думал, что Лев Толстой. Ладно, дедушка.
2: Ладно, в крайнем случае, Иринбург. вот, хорошо, mm-hmm. давайте сделаем а, уступку еврейской общины города Москвы, давайте я буду Эренбургом самое. Убей немца и все такое. Вот, кстати, немцы уже напрашивали.
1: Спасибо огромное. Это был Егор Холмогоров, публицист в нашем эфире. Все, мы уже все...